0: toujours passionnante et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, h u u podcast. Pour ce nouvel épisode de Chou, j'ai eu le plaisir d'être reçue chez une célèbre podcasteuse qui est une amoureuse des chiens. Il s'agit de Valérie Tribe, que vous connaissez peut-être comme la parisienne avec son chien. Elle est journaliste, instagrammeuse et surtout la créatrice du podcast Chiffon qui analyse nos rapports à la mode et aux fringues. Avec moi, Valérie va se confier sur son rapport aux chiens et plus particulièrement sur Fleur Simone, sa coquère qui ne la quitte pas d'une semelle. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit plus Valérie ou Fleur Simone sur Instagram et ses stories. Plus sérieusement, Valérie va nous parler de son amour pour les chiens en nous racontant les diverses tragédies qu'elle a traversées dans le passé et en nous dévoilant les différentes facettes du cocaire. Alors, à quoi faut-il s'attendre avant d'adopter un chien de cette race Le cocaire a-t-il des problèmes de santé en particulier Valérie Tribe sur Chou, c'est maintenant Bonjour Valérie. Bonjour Maud. Bah, merci de m'accueillir chez toi en bonne compagnie. C'est un plaisir de pouvoir parler de fleurs qu'on va découvrir dans ce podcast parce que c'est un cocaire. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi afin que les auditeurs puissent mieux te connaître
1: alors, je suis journaliste mode et tendance depuis fort longtemps. J'ai été longtemps dans la presse écrite. J'ai fait un petit saut de puce à la télé, mais c'était moyennement mon truc. Et comme j'ai rêvé toujours de faire de la radio, j'ai lancé un podcast. J'étais une des pionnières du podcast en France, podcast Chiffon. J'interviewais des personnalités diverses et variées sur leur rapport aux fringues. Et puis, j'en ai fait aussi un livre. Enfin, pas de chiffon, mais euh, sur la base, parce que je pense que toute bonne garde-robe doit avoir une base. Et, voilà. et puis pour l'instant, bah, avec ce qu'on a vécu, la crise du Covid et tout, euh, beaucoup de choses ont changé, notamment dans la presse, puisque des les titres disparaissent euh, toutes les semaines. Donc euh, mon podcast, c'est un peu compliqué aussi avec les annonceurs. Donc je ne sais pas, je continue, je verrai.
0: <rire> J'attends pour l'instant, comme beaucoup de monde je pense. Oui tout à fait, et tu habites du coup, euh, là on est euh, dans un appartement, pour situer un petit peu ton mm -hmm. environnement, tu es en, en plein centre-ville. Euh, je suis dans le centre de Paris, dans le 9e arrondissement, on peut le dire, dans un appartement oui,
1: euh, suffisamment grand pour vivre avec euh, un chien et deux chats. Ouais, très bien, et tu as des enfants en bas âge J'ai une fille qui a 23 ans, oui c'est un peu du bas âge aussi, on a 28 <rire> et
0: c'est entend ça, mais <rire> ouais. qui vit à la maison aussi. Très bien, bon, bah, je pense qu'on a bien situé. Est-ce que tu peux nous parler euh, maintenant de ton enfance pour connaître un peu cette origine et cette passion euh, des chiens ah, J'ai as... toujours eu une passion pour les chiens et c'est marrant parce que juste avant que tu,
1: tu viennes à la maison pour m'interviewer, j'ai au téléphone avec ma mère, on parlait de la cause animale et, euh, et c'est vrai que moi j'ai grandi, euh, j'étais fille unique et j'ai grandi avec un teckel. Mais vraiment, je l'ai eue, je devais être en CM1 de mémoire. Je... Et euh, on la trimbalait partout. Sandy, hein, c'était qu'elle, euh, c'était un peu ma confidente. Et après, bah, quand je suis devenue étudiante, enfin, bon, c'était quand même toujours mon chien, même si c'est ma mère qui s'en occupait tout le temps. Et puis, euh, elle est tombée malade, enfin, à 14 ans, il a fallu l'euthanasier. Et... Enfin, oui, c'est ça, l'aider à partir. Bah, J'aime oui. pas le mot euthanasie, mais. Mais il faut le dire, hein, c'est pas et grave. Hein, et, c et je euh... sais que c'est moi qui ai supplié ma mère, je lui ai dit, écoute, elle souffre trop, euh, il faut y aller. Tout à fait. Sauf que je n'ai pas été suffisamment courageuse, c'est mon père qui l'a <rire> emmené. Mais après, moi, j'ai quitté mes parents, mais il y a eu un qui Il y a des gens qui sont en extase devant les enfants, les bébés. Moi, c'est très rare que je m'arrête sur un nourrisson. Plutôt, et par contre, si je croise un bébé chien dans la rue, mais je suis complètement. Je, je, je sais pas, j'ai un rapport avec les animaux. Et de, ma mère me disait que de son côté, elle a toujours vécu avec des chats. Donc, il y a une, toujours une sensibilité, je pense. Mes copines me prennent pour une fêlée. En plus, je vais raconter, on a un passif avec les animaux assez compliqué, enfin compliqué, pas chanceux, on va dire. Et tout le monde me disait, mais t'es folle, mais pourquoi tu t'attasses autant au chien Mais même mes copines de fac ou une copine que je connais depuis longtemps me disent, mais t'es folle. Ils n'ont jamais compris cette passion. Souvent, on n'est pas compris, oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu te ramènes en week-end avec
0: ton chien, les gens disent, non, mais non. bah si. Et s'il n'est pas le bienvenu, on ne viendra pas. C'est exactement ça. Bah oui, bah non, on est, on est toutes pareilles. Mais du coup, alors après, as eu... Donc, t'as euh, commencé avec un teckel, un de terrier. Alors, comment les, les cockers sont rentrés dans ta vie euh, Parce qu'entre-temps, euh, j'ai eu un bulldog français. D'accord.
1: Qui s'appelait Violette. Violette était un être à part. Elle, est, elle, euh, elle, elle, elle passait des heures devant le vieux fusil, le film. Elle avait une passion pour le vieux fusil. Donc, euh, je l'avais en vidéo et je m'amusais à lui remettre, en DVD, à lui mettre... Et, euh, et elle passait son temps, elle regardait, puis elle tournait sa tête comme ça. Elle était vraiment rigolote, mais malheureusement, elle a fait une première crise d'épilepsie extrêmement violente. Et euh, elle, elle était épileptique très forte. C'est-à-dire qu'elle en faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle, dès, dès la première crise, ça a été extrêmement violent. Il y a un traitement pour ça Alors oui, elle prenait l'équivalent du Valium. À la fin, euh, on lui faisait même des injections. tu vois. Je... Mon, ma belle-sœur est vétérinaire, donc ça aide aussi. Mais elle est morte euh, finalement d'une crise cardiaque. Dans mes bras, qui n'a rien à voir avec l'épilepsie. C'est une crise bleue, je crois, je ne sais plus comment. C'est un arrêt. En fait, c'est un truc, je me suis aperçue, elle, elle jouait, elle s'est mise à tousser. Je me disais, qu'est-ce que tu as Quoi, tu tousses comme ça puis Je regarde, je me suis aperçue que sa langue est violette. Mmh. Et là, elle commence à s'allonger. Et Je ne peux pas te dire, c'est mmh. passé en quelques minutes. Je l'ai prise dans mes bras et je lui dis, vas-y, envole-toi. Et ça a été, euh, pour moi, mmh un traumatisme, à tel point que dès que j'ai un euh, fleur ou un chat euh, qui tousse, je vais tout de suite voir et je regarde la couleur de la langue. Ah oui. Alors que c'est extrêmement rare. Hein. Le vétérinaire m'avait dit que c'était bah, pas de chance. Donc ça a été notre première série de pas de chance. Donc on a eu Violette, après j'ai voulu tout de suite prendre un autre chien, parce que je pars du principe que quand tu... la différence entre un, un chien et un être humain, c'est quand tu perds un, un être cher, tu ne peux pas le remplacer. Un chien, bien sûr, on ne peut pas le remplacer non plus, mais l'amour que nous apporte un chien, la gaieté, on peut. Tout à fait. Voilà. Mmh. Donc, tout de suite, avec mon conjoint, puisque, voilà, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, donc on a eu Violette. Violette meurt et on se dit, on va prendre l'opposé. Et Guénolé, mon conjoint, aimait bien Boulébile, enfin, je sais pas comment on est venu. Et puis, j'avais un cocaire que je voyais dans la rue, j'aimais bien. On est allé dans un élevage du cocaire et on a adopté euh, donc Fonel. Et Fonel, malheureusement, on s'est aperçu à l'âge de 4-5 mois qu'elle ne grandissait pas, qu'elle restait toujours très maigre, alors qu'elle mangeait bien et que. bizarre. Et puis, elle euh, commençait à avoir très mauvaise haleine, à faire pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, là, j'ai appris qu'elle était insuffisante rénale. Et cette maladie-là, ça c'est important d'en parler parce que c'est une maladie typique des coquers. Ah oui,
0: très intéressant. alors. Oui. Et,
1: euh, et qui touche des élevages. Donc pour les gens qui achètent les coquers en élevage, il faut demander s'ils ont fait le test. Alors ça, je tiens à le dire parce que nous, ça nous a... Pff, ça a été extrêmement difficile. Je cherche dans mes notes. Une néphropathie familiale, voilà. Et il y a des tests pour voir si les chiens... Le dépister. Le ouais. dépister. Et quand il y, y a un cas dans la famille, généralement, il ne faut pas avant de portée. Il ne faut pas, parce qu'il y aura toujours un cas dedans. Donc, pas de chance. Hein, ils étaient 6 bah, Elle, elle est venue vers nous tout de suite. Bah, finalement, elle est morte à neuf mois. Mmh. On a été obligés de l'euthanasie' C'est-à-dire qu'à la, à, à la fin, on avait même, les gens croyaient qu'on la maltraitait dans la rue. Tu sais, les, gens, tu sais, les, les gens avaient même un regard louche, tellement elle était squelettique. Et puis, elle se, à la fin, elle se cachait. Et quand on, on a appris ça aussi, que quand un chien se cache, c'est qu'il a honte. Oui. Et c'est la preuve de la
0: mort. Donc... Mmh. Euh, euh... Donc là, oui, il n'y a pas eu d'autre choix, quoi. pas voilà. de solution en tout cas.
1: C'était une soulagement, un soulagement. Donc, Mais le cocaire tout de suite, j'ai adoré le côté euh, les grandes oreilles, côté pâteau. Euh... Mais c'est marrant parce que j'ai eu trois Kokers, finalement, puisque Flair est la troisième, ils avaient tous des caractères assez différents. Fonelle, elle était mais folle, folle de elle, dès qu'elle voyait un pigeon, elle devenait hystéro, quoi. C'était, euh, elle était, était, une vraie chasseuse. Euh, après, donc, on a tout de suite aussi adopté donc un autre cocker. Là, on a acheté dans une famille. On a adopté Gervaise, un cocker noir et blanc. Alors d'une, elle d'une gentillesse, couleur bleue. Alors c'était des cockers anglais, ça, hein, typiquement anglais. Alors elle les grandes oreilles, les yeux qui tombent, sublime, sublime. sublime. Très facile, très gentil, mais vraiment gentil, qui ne fait pas beaucoup de bêtises. Un jour, je suis dans la rue avec elle, je remontais la rue d'Amsterdam. Là, elle tombe raide par terre, mais en se pliant le ventre. Et, euh, et elle me regardait et, et elle ne pouvait plus avancer vraiment. Et là, il y a un monsieur qui passe et me dit, mais votre chien, il, a, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Moi, je pense qu'elle elle a dû s'empoisonner ou elle a un problème. Et ce monsieur, comme quoi il y a des gens qui aiment les animaux. Il m'a dit, écoutez, je vais vous emmène tout de suite. Et il m'a emmené en voiture. Euh, et le vétérinaire, là, a bah, fait une énorme boulette. Il m'a dit, Ah non, non, mais elle, a, elle vient d'avoir ses chaleurs. Ah oui, non, c'est rien. Il faut l'opérer, je vais la stériliser. C'est une petite infection, c'est rien. En fait, elle avait, elle avait avalé la mort au rat. Donc, elle est morte. Euh, en fait, elle, on l'a ramenée chez nous et on l'a trouvé morte le matin. Mmh. Euh, c'est la première fois que j'ai voulu tuer quelqu'un. Vraiment. Ouais, bah, euh, oui. Parce que je trouvais ça profondément injuste. Et la seule excuse qu'il nous a donnée, c'est qu'il divorçait et que il avait la tête ailleurs. Donc, quand des choses arrivent aussi comme ça, il faut le dire, euh, sans donner de nom parce que c'est de la diffamation, mais ce qu'il faut faire, c'est se renseigner auprès de l'ordre des vétérinaires. Parce qu'il y a un ordre des vétérinaires qui contrôle, comme il y a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Il ne faut, il faut pas hésiter. Et donc, quand je suis allée à l'ordre des vétérinaires, eh ben, j'ai vu que ce monsieur avait un énorme passé. Voilà.
0: Depuis, tu as bien évidemment retrouvé
1: un bon vétérinaire Et dans le retrouvé, quartier. J'ai ben, retrouvé justement dans le quartier, mais un bon vétérinaire qui tout connaît, euh, le passif de ce monsieur et qui récupère tout, tous les chiens du tout quartier. sa clientèle. Quoi.
0: Voilà. D'accord, très bien. Donc, euh, et après, bah, du coup, il est arrivé Fleur dans ta vie. Alors, euh, bah, alors, du coup, alors après cette histoire, t'imagines en trois ans de temps, trois je ans. perds
1: Violette. Crise cardiaque dans mes bras. Fonel, qu'on est de d'euthanasier, qui souffrait tellement. C'est-à-dire qu'elle souffrait. Vraiment, tu voyais le chien, tu sais, le trait qui tirait, etc. Gervaise qui meurt d'une connement, d'une erreur du vétérinaire, là on se dit non, là on est maudit. Là, on laisse tomber. Là on se dit on arrête. Et même dans notre famille, ça c'était devenu non mais là vous arrêtez avec vos chiens. C'est fini. Tout le monde... ça n'est même une blague. Si tu mets maintenant dans ma... Pas dans ma famille, mais du côté de mon mec, la grande blague c'est... Mais alors Flora, elle pas encore morte Et un jour, je suis tombé sur ce chien. Combien de temps après, du coup Attends. Peut-être trois mois après. D'accord. Mais j'étais vraiment, je ne voulais pas. De et la, la vie m'a fait croiser euh, fleur. On ne sait pas trop ce que c'était. Mi. Est pro... Elle est ni coquère anglaise ni coquère américain. Enfin, c'est un mix des deux. C'est. Une... Je pense que c'est une bâtard. Elle a un, un bon mix
0: des deux. Oui, vous verrez en photo hein, les auditeurs euh, qui nous voilà. écoutent. Elle ressemble. Et, et
1: euh, bah, en tout cas, elle a bien le caractère du coquer, ça c'est sûr. Et euh, je l'ai sauvée d'un trafic, probablement un trafic qui venait de Roumanie. On a essayé de tracer ça de Belgique-Roumanie. Elle était malade. Elle était avec des, deux autres chiens. Les deux autres chiens sont morts. Elle, elle a été sauvée par le vétérinaire. Et du coup, il m'a dit, ce que vous voulez la garder Et je me suis dit, j'ai pris ça comme un signe du destin. Je me suis dit, elle est pour moi. C'était comme ça. Alors, je l'ai eue très, très jeune. Hein. Voilà, elle avait quel âge elle avait, elle avait, On ne sait pas trop. Bon, elle avait un mois, je pense, à peu près. Un mois. Je suis sa mère, en fait. Bah, et puis, alors, elle, elle est entrée hein, dans ouais. une famille où il y avait deux chats à l'époque, parce que je récupère aussi les chats. Et il y en avait un qui était très malade et on ne le savait pas. Donc on a, Quand elle est arrivée, après, on a un chat qui est mort. J'ai adopté Hector aussi, qui était maltraité. Donc, si tu veux, elle est arrivée. Elle a grandi avec un autre chat, un ouais, bébé chat. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle a des réflexes de
0: chat. D'accord. Euh, Comme quoi, par exemple
1: euh, Quand elle joue avec une balle. Elle va mettre ses, ses pattes en avant. Elle fait comme le chat. Mmh. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle va dans la litière des chats. Pour faire ses besoins Ça lui arrive de faire pipi dans la litière des chats. Mmh. Mais ça, par contre, tu fais la guerre, mais ah. c'est pas une blague. Hein. Elle, Incroyable. Euh, Et le mimétisme qu'ils peut avoir C'est le mimétisme. Euh... Et alors le cocker. à quoi ça ressemble Comment on peut le décrire Maintenant, alors, quand tu as un cocaire, je, moi je, je crois que je ne pourrais plus changer de race. Mmh. Alors j'ai aussi, euh, j'aime beaucoup les, les tequelles. D'accord. Un poil dur, euh, un poil court. poil court. Non en même temps j'aime tous les chiens tu sais oui. donc euh, mais j'ai vraiment une attirance pour ces chiens mais le cocker c'est un être à part c'est ultra attachant mais tous les gens qui ont des cockers te le diront ce sont des pots de colle d'ailleurs dans le livre la base j'ai écrit un chapitre sur elle parce qu'elle est tellement tout le temps avec moi c'est mon ombre hein, ce chien le cocker est quoi et cabochard têtu gourmand extrêmement fidèle et puis c'est vraiment pour des gens qui cherchent un chien pour des enfants c'est vraiment le chien de la famille vraiment après, elle, elle est élevée un peu en fille unique avec les chats. Euh, quand des enfants s'approchent, je fais toujours très attention. Oui. Mais... Non, mais généralement. Mais alors, esthétiquement Alors, est... le cocker. Voilà, il y a deux comment... types de cocker. Oui. Déjà, il faut le dire. Il y a les oui. cocker anglais et le cocker américain. Le cocker américain, donc, sa caractéristique, c'est qu'il est plus petit de, de, en hauteur que le cocker anglais. Et surtout, donc, ils ont ce, ce, ce museau euh, écrasé. Vrai. Un peu plus retroussé, oui. Ouais. Le cocker anglais, lui, est plus, plus haut. D'ailleurs, il est plus vieux. C'était un chien de chasse à la base. J'avais pris des notes pour être très précise. Voilà. Alors, le cocker anglais donc, est un chien qui vient d'Angleterre. C'était un chasseur de bécasse. C'est pour ça que Fle je sais que Fonel ne supportait pas les oiseaux. Et il euh, y en a aussi qui étaient leveurs de gibier. Mais on en trouve au XIVe siècle. On en voit dans les peintures, d'ailleurs, dans la peinture oui. anglaise. Oui. Tu me demandais tout à l'heure, j'aime beaucoup les, les peintures anglaises parce qu'il y a beaucoup de chiens, et notamment des setters et des coquers. Et le cocker américain lui est plus récent, il est apparu dans les années 50 donc il est plus petit. Est le le cocker anglais, c'est boule et en fait. Il a un museau très long, euh, il est souvent de couleur feu alors qu'il y a plusieurs couleurs, il y a noir et puis il y a, il y a bleu, donc blanc et gris. Et le cocker américain, donc il est plus petit, le nez retroussé, et c'est plus un chien de concours, oui, je dirais. C'est vrai. Et puis, ils ont la robe très longue. La, la robe très très, très longue, toilette, ça, toilette. ça nécessite un toilettage très, très particulier. Il y a des, c'est très codé. Oui. Moi, euh, fleur, donc. Dès qu'on l'a eu, le vétérinaire m'a dit c'est un coquer, ça c'est sûr, mais américain, anglais, je ne sais pas. Elle était petite elle, petite, elle avait le museau retroussé. Oui, moi je trouve qu'elle fait plus amer, euh, américain qu'anglais. Ouais, mais si tu la regardes à côté d'un, tu la places à côté d'un coquer américain, oui. tu te dis non. Non, c'est pas du tout. Elle a pas le museau comme ça. Et c'est pas ça aussi je triche un peu, c'est que je la coupe comme un cocker anglais, parce que j'aime pas la coupe des coquins américains. Ça fait trop. Euh, je sais pas. Ça lui, ça lui va pas. Je, moi, j'aime bien quand elle est coiffée à l'anglaise. Tu vois, j'aime, De toute façon, j'adore l'Angleterre. La, <rire> c'est pour ça. Le, les trois que j'ai eu, le point commun, c'est qu'ils étaient extrêmement peau de colle et, et je crois que c'est la caractéristique du cocker, c'est qu'il aime vraiment, vraiment son maître. Du coup, peut-être pour des gens qui vont travailler la journée, c'est -ce ça que compliqué. je voulais dire. Ça te, tu m'as lancé une bonne perche. Pour les gens qui veulent avoir un cocaire, si vous travaillez toute la journée, ce n'est pas la peine. Là, euh, nous, on a des nouveaux voisins qui sont arrivés avec un cocaire qui a 10 ans. Et euh, elles hurlent à la mort je lui, ai dit, je, 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 je lui ai proposé, comme je travaille à la maison, au début, je lui ai dit, écoutez, je, je, la première fois, je me suis dit, oh, le chien, il, a, il fait un malaise, il a quelque chose. Elle ne nous avait pas prévenu, moi, je ne savais pas. Mais entendre un chien gueule à la mort toute la journée, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, je suis allée voir la gardienne, on a ouvert la porte. Pour, non, mais c'est peut-être blessé, on ne sait pas. Et en fait, non. Et la, la fille nous a dit, la voisine, nous a dit, ah non, euh, bah non elle pleure toute la journée quand je ne suis pas là. Donc, euh, moi, ça me choque. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, ton chien, bah, tu le montes chez moi. Quand je suis là, j'aime bien l'échange de bons procédés. En voilà. Et, et cette petite chienne, euh, bah, du coup, on, plusieurs voisins, on, on lui a demandé. de. de... Bon, entre-temps, on a eu un bébé. Donc, maintenant, elle a une, une nounou qui fait aussi euh, dog et c'est bien mieux pour elle. Ah, oui. Donc, surtout, si vous travaillez toute la journée, ce n'est pas la peine de prendre un cocaire. Vraiment pas. Le chien sera malheureux et fera des bêtises parce que c'est quand même un chien qui a une certaine propension
0: à faire des bêtises aussi. Ah. Bah, bon parce qu'ils
1: aiment attirer l'attention sur eux comme beaucoup de chiens aussi, tu me diras. Mais... Oui.
0: Donc on a bien cerné l'esthétique, le, le caractère, donc les... Mais origines. tu vois, si je dois... Ouais.
1: Pardon, si je, je reviens.. Oui. Oui. Donc Fonel, la première que j'ai eue, qui était un Suisse rénal, elle, c'était vraiment une chasseuse. Elle était très active. Oui, l'instar de chasse très développé, ouais. Gervaise, elle était d'une gentillesse, elle était très patachonne. Fleur, elle, elle est, euh, elle est limite humaine, quoi. <rire> voilà. Mais elle ne supporte pas d'être seule, elle, aussi. Hein. Quand je pars en voyage, quand je fais des voyages de presse ou des trucs comme ça, elle reste m'attendre derrière la porte. Mais en même temps, elle le fait aussi. Ça, elle est assez chien de meute. Alors, son, son maître un euh, enfin, travail tous les jours. Et quand il rentre toujours vers 17h, vers 17h, je t'assure, elle se met au sur le balcon. Elle sait qu'il va arriver. Incroyable. Donc, tout le quartier sait quand il arrive, d'ailleurs, parce qu'elle aboie... Mais
0: j'ai dire, est-ce qu'elle est plus proche d'une certaine personne dans la famille Est-ce que le, euh, le, est -ce que le non, poker est un peu euh, exclusif Elle aime quand on est tous là. Elle est assez
1: clanique tu vois. Elle, il faut qu'on soit tous là. Si, Charlotte, quand elle part travailler, euh, elle va aller l'attendre euh, le matin. Elle va gratter à sa porte, elle attend. Euh, euh, sais, elle est comme ça, elle est très, elle est très attachée aux gens. D'accord, ok. Alors... Quelles sont les trois choses à savoir avant d'adopter un cocker C'est un chien pot de colle qu'il ne faut pas laisser seul. Ce sont des chiens qui ont beaucoup d'attention et puis ce sont des chiens aussi qui ont besoin d'être toilettés. Ça, on tente à l'oublier parce que c'est un budget. Euh, c'est euh, oui. tous les mois. Et encore, moi, je suis assez euh, cool. Après, bon, le problème avec Fleur, c'est qu'elle déteste être... Euh, Madame a tellement de caractère, elle déteste être coiffée elle mord donc euh, elle va chez le toilette normalement elle devrait aller même tous les 15 jours hein, si je voulais qu'elle soit vraiment parfaite okay. là tu vois elle est là, elle est là, une coupe s'impose déjà et ça fait un mois donc tu fais une fois par mois une, une fois par mois oui. Oui, oui une fois par mois une fois par mois donc, donc bah, ça, ça c'est un coup c'est un coup euh, ouais. le cocaire aussi il y a un autre, un autre truc qu'il faut relever qui est Très casse chez le coquer, c'est l'entretien des oreilles. Alors voilà, je voulais en parler des problèmes de santé, mais en même temps, ça rejoint aussi les oreilles parce
0: que... Ah bah, euh... C'est le problème
1: numéro un des de coquers. Ouais. Pour le coup, de l'insuffisance rénale, il ne faut pas paniquer. Euh, c'est vraiment un coup de malchance, hein, c mais ça, c il faut se renseigner. Quant aux oreilles, c'est le... tous les coquers. Ça, Et tous les chiens, de toute façon, qui ont des oreilles comme ça, c'est son... un nid à bactéries. Donc, il faut euh, nettoyer ses oreilles, les oreilles, tous les trois jours. Alors moi, je la nettoie avec l'autodine, qui désinfecte aussi l'oreille. C'est profiter des otites. J'en suis au point maintenant où je sais quand elle a une otite. Je la, la montre même plus au vétérinaire, c'est-à-dire que je vais chercher directement son produit. Euh, c'est un antibiotique, c'est une semaine à chaque fois d'antibiotiques. Et ça, c'est vraiment très très lourd parce qu'ils peuvent devenir sourds. Euh, elle, vu le nombre d'otites qu'elle fait, euh, je suis persuadée qu'elle le deviendra un jour. Après, il y a d'autres coquères qui ont des problèmes d'yeux. Euh, je sais que la, le coquère d'en bas, c'est ça. Elle, non, mais il faut les nettoyer. Mais après, c'est comme tout chien. Hein. Ça se sûr, nettoie les yeux. Hein. Sûr, mais
0: vraiment, les oreilles, c'est une plaie. Hein. Euh, ok donc faire très attention à ça et après la maladie dont tu nous avais parlé euh, en élevage où il faut Les euh, néphros, ce que je
1: dis, la, 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 cette insuffisance rénale euh, aiguë bon bah ça ça arrive maintenant on sait les détecter donc oui. euh, ça devrait voilà.
0: disparaître à okay. terme très clair pour tout ce qui est au niveau de la santé dans une journée en 24 heures, quel est le moment que tu préfères
1: oh tous en fait elle, 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 elle est tellement collée à moi tout le temps euh... alors, puis, alors là maintenant qu'il y a eu le confinement euh, je crois que la prochaine fois que je vais la laisser ça va être un drame euh, le moment que je préfère avec elle, il oh, n'y a pas vraiment a pas de il si, y, y a un truc que j'adore, c'est quand je me réveille. Ça va choquer des gens, attention, mais quand je me réveille dans la nuit et qu'elle dort sur ma tête, mais et non. quand je sens son souffle contre moi, ou c'est une patte sur ma c'est pas du tout hygiénique, je sais, il hein, y a des gens qui ont hurlé, mais bon, c'est comme ça. Les gens qui écoutent ce podcast aiment beaucoup les chiens, voilà, les gens Et, et, et parfois, <rire> je me réveille dans la nuit, et elle me tient la tête avec ses deux pattes. Et là, là, je suis la plus heureuse. Mais il y a ça, puis il y a des moments... Ah oui, si euh, En fait, comme elle est très, très gourmande, quand je prépare euh, le, le dîner, elle est à côté de moi et elle a une passion pour les légumes. Donc, euh, et elle adore sa petite tomate. Alors, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour Fleur c'est pas des choses folles, mais c'est un truc qui me fait passer pour une dingue. Quand je voyage, sans, bah évidemment quand je pars loin sans elle, donc à l'aéroport, quand je suis à l'étranger, à chaque fois, au vol retour, je lui prends une peluche, dans un uns de un souvenirs, enfin dans les duty free, mais à l'aéroport. Et c'est un truc, et je me suis vue en voyage de presse au Brésil, en train de de pester parce que j'avais oublié une fois qu'on avait enregistré, tu vois, tout était fermé et je disais, je me vois dire aux journalistes avec qui j'étais oh, mais mon chien, mais je n'ai rien pour lui, mais pour lui rapporter et là, je pense qu'ils se sont dit elle est fêlée cette nana, elle est fêlée et donc du coup, bon, j'ai pris du pain j'ai pris du pain dans l'avion comme ça, elle a eu un petit truc parce que dès que j'arrive elle fouille dans mon sac, cest qu'elle me fait la fête mais surtout, elle fouille dans le sac donc, et j'adore quand elle, quand elle prend la peluche elle se barre, elle est toute contente elle nargue les chats parce qu'eux n'ont rien oui, elle. Et donc elle leur dit non ah, non non, j'ai eu ça, j'ai ça, mais partout hein de de cha... et c'est pour
0: ça qu'il y a des peluches partout, partout. Ah oui. Je confirme, on a des peluches partout à nos pieds. Et on qui viennent un gâté. peu un peu
1: un peu partout d'ailleurs. Donc ça ça c'est vraiment rigolo et ça c'est un truc mais je j'oublie je, par exemple mon mec peut me demander de lui rapporter des cigarettes, j'ai cinq minutes, je vais pas acheter ces cigarettes, j'irai acheter une peluche pour le chien. Ah, j'adore. Voilà, c'est <rire> un truc, c'est c'est ouais. Eh ben d'accord donc ce sera ça, ça. c'est un truc euh, le, le le plus fou et euh, non le plus fou j'organise mes journées en fonction d'elle souvent aussi mes interviews je les organisais je me suis vue annuler des déjeuners parce que euh, je pouvais pas emmener fleurs et qu'il pleuvait enfin voilà elle priorité
0: aux chiens. mais ça c'est un peu fou pour certains mais voilà bon bah très bien et alors la plus grande frayeur avec Fleur Simon
1: alors la plus grande frayeur euh, évidemment la première fois elle a fait une crise d'épilepsie c'est à dire que qui s'apparentait pas vraiment à l'épilepsie mais j'ai vu, vu qu'il y avait un truc qui allait pas était, on était dans un restaurant en plus truc, alors, tu sais, tout le monde vient et, puis alors, et, tout, et, et là c'est une dame qui était vétérinaire qui m'a dit je pense qu'elle fait une crise d'épilepsie alors moi là ça a ah, été ouais. le drame pour moi je me suis dit Violette le retour euh, voilà ça ça a été la, la plus grosse frayeur j'en ai ça, ça, ça pas dormi la nuit et puis ça m'a contrariée. Et, et c'est toujours contrariant de voir son animal souffrir, de Bien toute ça. façon. Non, la, la plus grosse feuilleur, c'est là, tu vois, j'y pense. Là, elle va partir en Bretagne avec, euh, avec moi. Et euh, quand on marche sur les sentiers côtiers, Fleur adore se pencher quand il y a un... Comment on appelle ça Un, un trou, tu oui. vois. Et un jour, je l'ai attrapée par la queue parce qu'elle tombait. <gasps> elle se penche comme ça, puis alors s'il y a de l'eau, c'est encore mieux. Elle plonge, elle
0: saute. Ils aiment l'eau les coquères d'ailleurs. Ah, les coquères que... sont des chiens,
1: sont des chiens d'eau, les chiens, adorent nager. Et, et elle, elle est, surtout quand il fait chaud. Je me souviens d'un été en était en Grèce, parce qu'on l'emmène en avion avec nous. On a fait un certificat comme quoi j'avais besoin d'elle dans l'avion. Parfait. Donc, ah oui. Pour oui, qu'elle en fait. soit avec nous dans l'avion. Et euh, c'était euh, il y a deux ou trois ans euh, sur une île grecque. Je sais pas ce qui lui a pris. On marchait. Elle arrive. Enfin, elle, elle passe sur le port. Elle saute dans l'eau. Et mon mec, qu'est-ce qu'il a fait Alors qu'elle s'est nagée, mais comme elle
0: a sauté d'eau, elle a plongé direct. Et il a sauté habillé. Ah va va <rire> Et alors, justement, là, ce certificat pour voyager avec elle, il... c'est à vie Comment ça se passe ça se euh, Non, même, ça le... il faut le faire tous les ans. Tous les il faut ans. trouver un psy... Euh pas
1: pour animaux, hein, non, psy, euh, oui. pour, les, pour les humains, un hein, psychiatre. Psychatre, psychatre, oui, psychatre, tout hein, fait, pas psychiatre, Pas psychologue, psychiatre, qui fait une attestation avec des mots, il y a des mots très précis en disant que voilà, c'est un soutien émotionnel dans l'avion. Le seul hic, c'est que beaucoup de gens ont abusé de ce certificat. Oui, bon, moi ce aussi, peut-être que j'ai peut abusé aussi. Hein, mais il euh, y a des gens qui en ont profité pour transporter des serpents, des poules, Véridict. Hein, il, faut, il suffit de discuter avec les hôtesses de l'air, euh, elles racontent des pépites là-dessus. Et donc, du coup, les certificats, les psys en donnent... Hein, Maintenant les compagnies aériennes Air France ne les acceptent ce que plus. Entendu. Ah oui, voilà. voilà. Et ils ont ils ont ils ont même des procès avec des chiens aveugles parce qu'ils n'acceptaient même plus les chiens aveugles à un moment. Voilà, franchement, c'est abusé. Ouais, donc euh, ils acceptent juste sur les vols pour les États-Unis parce que les gens sont tellement procéduriers. Voilà. Toutes les compagnies américaines les acceptent, mais je sais qu'en Europe, ça Transavia acceptait mais visiblement avec la crise du Covid, ils n'acceptent plus. Donc, nous, on en est au point. Ça aussi, c'est un truc fou. On s'est dit, bon, bah, si Fleur ne peut pas aller en vacances en Grèce, bon, on n'y va plus. Alors, je vais te demander quels sont les pays qu'elle a fait avec toi en avion, où elle est partie en avion La Grèce. Donc,
0: la Grèce. Corse euh,
1: non. Euh, non, que la Grèce, parce qu'on bon, allait en exotique. Grèce <rire> tous les étés. Bah, elle, a beaucoup, elle a quand même beaucoup varoudé. Hein. Elle a connu des, des, be des beaux lieux de vacances, madame. Pareil, Fleur, où il y a une piscine, par exemple, t'arrive chez des gens, il y a une piscine, bah, qu'est-ce qu'elle fait va dedans. Elle saute, elle plonge Oui, oui. Elle saute, plouf Et ouais. après, elle nage. Elle fait des ronds. Ah, et incroyable. Et alors, ah, ouais. du coup, j'ai des scènes mythiques que j'ai postées. Je suis sûre qu'il y a des gens d'Instagram qui, qui se souviendront de scènes à mourir de rire. Elle arrive, elle va, elle va nager. Mais nous, on choisit nos lieux, nos plages en fonction du bah, chien. Bien évidemment. Mais bah, c'est oui, oui, a oui, tellement bah, peu on de plages, excepté hein. les animaux. Bon, ah bah, ça, c'est encore un autre ça débat. c'est un autre mais...
0: débat, oui. Oui, tout à fait. Ok, bah très clair. Et alors, pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides. Tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, vivre en ville. D'accord Vivre au chaud bah bah Tu sais, je crois qu'il y a peu de chiens qui aiment la chaleur,
1: parce qu'un coup de chaleur, ça arrive hein, chez les chiens. Puis dans les pays chauds, tu n'as pas beaucoup de chiens avec des grandes oreilles comme ça.
0: Oui, c'est vrai. Donc, euh, bon, sensible à la chaleur. Sens sensible à la chaleur. Là, avec la canicule, par exemple, elle la supporte comment ah bah,
1: elle, elle sait que la douche lui fait du bien, parce que quand je la mets dans la douche, elle ne bouge pas. Sociable avec les autres chiens Alors, euh, euh, Fleur Simone a une passion pour les caniches. C'est-à-dire que Dès qu'elle voit un caniche, elle. Est... tu vois des cœurs qui sortent de ces, de ces des caniches blancs. Hein. Il y a ah des oui, cœurs qui préciser, oui, oui. Pareil avec les chihuahuas. Elle a, une, elle a un amoureux qui s'appelle Hubert, d'ailleurs. Elle adore Hubert. C'est-à-dire qu'elle le voit de loin. Elle a... Alors Hubert, quand il passe sous les fenêtres, il la regarde aussi. Il la cherche, il l'attend. Et euh, par contre, elle, elle déteste les bulldogs et les staffs. Je suis sur mes
0: gardes quand je croise un autre chien. D'accord. Et les autres, avec les autres coquers, tu avais remarqué s'ils étaient plutôt... Ils se, avec les eux, les coquers. Les coquers, ils se reconnaissent entre eux, les coquers. Les ils se reconnaissent entre eux. Sociables avec les autres animaux.
1: Ah bah, vie avec deux chats, oui, oui, bah oui. Mais c'est elle, la chef de meute, quand même. Hein. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que si les chats se battent, deux chats se battent, elle va les séparer, direct. Euh, si, euh,
0: par exemple, je dis Lily, euh, touche pas les fleurs, elle va direct euh, disputer Lily, donc c'est ah oui, drôle. Ah oui, elle fait sa petite chef. Cohabitation avec les enfants alors,
1: le problème, elle, elle ne sait pas trop ce que c'est un enfant, finalement, puisqu'on n'a pas d'enfant dans la famille. Euh, donc, euh, elle, euh, je fais très, très attention. Et, et de toute façon, par principe, mais même les adultes, dans la rue, quand, je me suis disputée avec une femme, une fois, euh, dans la rue, parce qu'elle est arrivée par derrière, et elle l'a caressée, elle a eu super peur. Et je lui dis, mais madame, et elle a, donc elle a pincé. Je lui dis, vous l'avez cherché moi, qui adore les chiens, je demande toujours l'autorisation avant de caresser. Donc, évidemment, quand un enfant vient tout de suite... Je, je, pareil, je me suis déjà disputée avec des gens aussi à ce sujet-là. Parce que c'est un enfant... On, voilà. Ouais. Donc, euh, de toute façon, n'importe quel chien, c'est une question d'éducation. Il faut faire attention avec les enfants. C'est n'importe quel chien solide au niveau de sa santé. Bah, ce sont des chiens réputés très solides, qui vivent entre 12 et 15 ans. Donc, nous, ça ne nous est jamais risé jusqu'à présent. Donc... Euh... Après, ça ne veut rien dire, tu sais. Euh, donc, euh, ouais. Et je préfère pas y penser, parce qu'on ouais. n'en on en parle pas. Et facile d'entretien Non, pas du tout. Alors là, pas facile d'entretien. En plus, bon, elle, elle, normalement, ce sont des chiens qu'il faut brosser tous les jours. Euh, elle, madame, euh, comme elle est très caractérielle, euh, non. pas gent, pas forcément gentille. Je casse le mythe, mais Fleur n'est pas forcément gentille. Euh, donc, c'est un coup. C'est euh, toilettage une à deux fois par mois parfois j'ai honte avec elle parce qu'il y, y a un ou deux coquers dans le quartier qui sont magnifiques, ils ont le, boi, le poil lisse, brillant et tout je, sais pas, je dis regarde toi tu as une clocharde mais voilà c'est son, son charme en même temps moi l'abandon des animaux me rend complètement dingue euh, je pense que je serais capable de tuer si je voyais quelqu'un abandonner son chien donc euh, le, la seule chose que je pourrais dire c'est aux gens c'est réfléchissez avant d'adopter coquers ou pas coquers c'est important euh, de savoir qu'un animal ça nécessite de la présence de l'attention et ça a un coût et le vétérinaire aussi c'est très cher à chaque fois que j'y vais j'en ai quasiment pour 80 ou 100 euros hein. oui voilà. faut le dire et faut du le coup, dire tu me disais que le, chez le vétérinaire là il, il et lui est remarqué. justement remarquait que depuis euh, un an une ouais quelques ouais, un an euh, la, 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 enfin non même il est en fin de carrière hein, et, et il trouve que ça, la clientèle baisse mais d'année en année parce que les gens par exemple, pour les, notamment pour les chats, mais c'est une parenthèse, mais il faut la faire, euh, les, les, chats, les gens ne vaccinent pas les chats sous prétexte que ce sont des chats parisiens. Or, nous, quand on rentre dans l'appartement, sur nos chaussures, on trimballe des, des virus qui peuvent tuer les chats. Il faut vacciner et, et donc les gens n'ont plus d'argent et le vétérinaire m'a dit qu'il tirait ses prix au maximum. Et lui, il fait même des consultations il, euh, gratuites hein, il, euh, parce que euh, bon, lui, il est en fin de carrière, il a, il a, il a, il a payé tout son cabinet et tout ça, son, sa clinique, mais il dit que les gens ne, ne font plus vacciner parce qu'ils n'ont plus d'argent
0: et c'est voilà non plus les moyens, les moyens. Et, et ça et on sait que c'est une cause d'abandon les gens n'imaginent pas le coût que peut avoir un chien alors oui vous pouvez avoir un chien qui n'a pas de problème toute sa vie ouais, mais il alors... y, y a des chiens qui peuvent avoir des problèmes
1: et puis euh, moi je sais que Fonelle quand elle était insuffisante rénale on avait pris le parti de la soigner à la maison c'est-dire à qu'on lui faisait les perfs nous-mêmes bon après ma belle-sœur est vétérinaire donc elle nous avait appris à les faire mais euh, si on avait dû le faire à la clinique ou c'est mais c'est de l'ordre de 2000 3000 euros C'est Opération d'un chien. La je Fleur, elle a une boule sur le dos. À mon avis, c'est un kyste. Il, il faudra l'opérer un jour, à moins que ça ne change pas. Mais, mais c est, c est, il faut compter plus de 1000 euros. Hein. Mmh. Euh, mais voilà. Mmh. Mais je sais que moi, j'ai adopté un chien. Voilà, on sait. Et, et voilà. Et je sais que... J'ai remarqué qu'elle boite pas mal. J'aimerais voir un ostéopathe. Bah, je sais que c'est un coup, mais tant pis. C'est comme quand tu achètes une bagnole. Tu sais qu'une
0: voiture, il faut l'entretenir. Et ben bah, le chien, c'est pareil. Voilà, pareil. Et je te donnerai l'adresse... D'une bonne ostéopathe. Alors, si des personnes souhaitent te contacter, est-ce qu'il y a un réseau social où tu es la plus présente Instagram. Parfait. Sous quelle. Valérie Tribes. Très bien. Et enfin, et pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Moi, j'aimerais mettre à l'honneur euh, la toiletteuse de fleurs, qui est une toute, toute petite toiletteuse de quartier dans le 9e arrondissement, rue de la Tour d'Auvergne. Le salon s'appelle Peluche. C'est pas clinquant, c'est pas moderne, on a l'impression d'être dans les années 50 même. Elle travaille toute seule et elle aussi, elle a une baisse de clientèle. Elle a failli fermer l'année dernière parce qu'il y a de moins, les gens, pareil, maintenant toilettent leurs chiens eux-mêmes, alors que c'est un, un vrai métier. Un vrai moi, métier. je sais que pendant le Covid, euh, Fleur n'a pas été toilettée pendant trois mois. Je ne t'explique pas, elle ressemblait à un balai. J'ai essayé de lui couper un tout petit peu les poils, c'est un métier. Et moi, j'aime son côté artisanal et surtout, elle n'est pas chère. Les coupes chez elle, ça va entre 45, je paye entre 45 et 65 euros. 65 euros, c'est ce que j'ai payé la dernière fois, elle a passé trois heures sur Fleur. 3
0: heures. 3 heures. Ah oui, je confirme. Hein, Alors qu'il y a des cherché.
1: salons très à la mode, boulevard des Batignolles, où c'est 150 euros la coupe. Voilà. Donc, ne pas regarder le côté mode, regardez le côté passionné. Et je sais que Sandrine, donc, qui s'occupe de, de Fleur, si je lui dis « Écoutez, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas combien de temps ça va durer », elle garde le chien. Et Fleur est contente d'y aller. Vraiment. Ouais. Un truc qu'il faut dire aussi à ça propos des, à des animaux, et c'est cette conversation que j'avais eue avec Sandrine, qui a perdu son chien assez subitement, et qui a repris un autre chien, mais elle l'a repris à la SPA. Et elle dit qu'il faut, il faut, surtout euh, les élevages, c'est bien, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de chiens qui sont abandonnés, qui ont besoin d'amour. Et, et ça, euh, c'est pour ça que maintenant, euh, j'espère qu'elle ne va pas nous, nous quitter, euh, mais, mais en tous les cas, euh, maintenant, je n'irai plus dans des élevages. Merci Valérie, je t'en prie, merci à toi. And
0: shine for